0: tack ska doker ha. God kväll er, också lust att se. Flott att se er och sammen på möte i sommar i Salem. Være ute, og godt er det är lyck väl ute och gott det att vara här inne också. Tack igen till lovsångarna för nydlig lovsång. Och så är jag så privilegierad att jag kan ta med ett glas vatten här och se på det att det var det fler som har lust på. Men jeg har ett glass till der. Men det er ingen som är så frimodig ganske enda. Men det er kirkekaffe etterpå, er det ikke det? Ja, kirkekaffe og veldig mye god brødbakst. Det var noen av oss som, ikke brødbakst, kakebakst, gjerbakst. Det var noen av oss som prøvesmakte på den i går, faktisk. Så den er god. Vi skal läsa en text ifrån det gamla testamentet fra profeten Esekiel kapitel 47. En fantastisk text. Mättet med andlig insikt. Omskriften vår over det som är skal se si, det är att livet kan bli nytt. Där overskriften. Og så skal vi lese, og jeg skal eh, lese som du har den på veggen i Jesu navn. Han førte meg tilbake til tempelinngangen, og se, vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet, for tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side av tempelet, sør for alteret. Han førte meg ut gjennom nordporten, og der ute fulgte han meg rundt til den ytre porten som vender mot øst. Og se, vannet skildret fram på høyre side. Mannen gikk østover med en målesnor i hånden. Han målte opp tusen alen. Så låt han meg gå gjennom vannet, det nådde meg til anklene. Han målte opp tusen til, og låt meg gå gjennom vannet, det nådde mig til knærne. Så målt han opp ytterligere tusen og lot mig gå gjennom vannet. Det nådde mig til hoftene. Igjen målt han opp tusen alen. Nå var det en elv som jeg ikke kunne vade over. For vannet hadde steget til en elv der man måtte svømme. Den lot sig ikke vade. Han sa til mig, «Ser du, menneske?» Så førte han mig tilbake til elvebredden. «Å, se!» Da jeg kom tilbake var det en mengde trær langs elven på begge sider. Han sa til mig. Detta vatten renner till områden i öst och ner på Arabbas slätten. När det renner ut i sjön blir vattnet där friskt. Alle levande varelser som det kryr av överallt vad denne elven renner ska få leve. Där ska det bli mängder av fisk For hvor dette vatten kommer blir allt friskt och levande. Allt som är där. Och så serger i den sista textlinjen. Allt som er der der elven renner. Det skal stå fiskere fra en gedi til en egglai. Der skal det være tørkeplass for garn. Det skal finnes fisk av samme slag som i stor storhavet, i store mengder. Men sumpen og myrene skal ikke bli friske. Av dem skal det utvinnes salt. På hver side av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løve på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måne skal de bære ny frukt, for vannet de får kommer fra helligdommen. Frukten skal tjene til føde, og bladene bringer helse. Amen. Herre, takk for ordet ditt. Tal til oss genom ordet ditt opplys oss möt oss genom ordet ditt var din om amen ja i ser alltså en älv den har sitt utspring i templet Og så rinner den ner över ösidan och ända till slut upp i Dødehavet fra Jerusalem og nede i dette landskapet, og endelig til slutt opp i Dødehavet. Og over allt hvor denne elven kommer, så blir det liv. Og det er liksom som et ekko ifra 1. Mosebok, kapittel 1, og skapelsesberetningen, for det står at det skal kry av liv. Det er, det er mengder av liv. Og det er ganske interessant, fordi at i utgangspunktet er det så dødt der, i Dødehavet. Hva skal vi se si om dødehavet? Det er alle døde innkjøres mor. Hvis du går an og graderer død, så er dødehavet det dødeste av det døde. Og der er det altså at det, når livets elv kommer, så forvandles det til et liv som ligner på det livet som vi leser om i skapelsesberetningen i 1. Mosebok, Kapitel 1. Nytt liv bryter fram. Det er som sånn at denne elven som Ezekiel ser, den renne gjennom vår verden i dag også. Og overalt hvor denne elven nå bryter fram i land ett og land, så skapes det nytt liv. Vi kan tenke på Romania, som vi har hørt om her, Vilhelm og Bjørn Øyve som sitter litt bak det, han har også mange aksjer i det som skjer i Romania. Det er nytt liv som bryter frem i Romania. Det samme kan vi se si, Elin, om Mosambik. i leste i dag at 50 prosent av, du har kanske andre taller enn men det stod det der i leste, at 50 prosent av innbyggerne i Mosambik er kristne. Tänk på det. Jeg har fortalt det i noen utserie på ansiktuttrykket ditt. I Kambodsja var det i 1992 tusen kristne, i dag 400 000. I Mongolia i 1989 fire kristne. Det finnes jo en bevegelse som heter «Frie venner», ikke sant? Og så, hvis det ikke er så mange på ett sted, så kalles de fire venner. Men her var det fire venner i Mongolia i 1989. 20 år senere er det 100 000 i alle fall der i Mongolia. Og Nepal, noen av oss kjenner til Nepal, det var en hindustat med et par tusen kristne. I dag har jeg hørt det er en million kristne i Nepal. Livets elv, denne elven som har sitt utspring i tempelet, renner gjennom verden og ned i det dødeste av det døde og skaper forandring. Denne elven renner også i vår verden. Og vet du hva? Den er også i Kristiansand. Den er også i dette møtet. Livets elv er her. Det er ånden det. Åndens liv. Det er Guds nærvær i verden. Den er her. Det som, jeg er jo i denne teksten, det som fascinerer mig med denne teksten, det er at ikke bare betrakte Esekien den. Det er jo fascinerende i seg selv. Å kunne kunne være vittne til et sånn syn. Men han møter en man som har en målesnor i hånden, en engel, og så måler han ut fire ganger tusen alen. Og så inviteres altså da Ezekiel, ikke bare til å være en betrakter, en som står på elvebredden og ser på, men en som inviteres til å gå ut i denne elven og selv bli berørt og få gjøre erfaringer med denne elven. Og det er tema i kveld. Så det første da, det er at når Ezekiel var det ute i denne elven, så når vannet ham til anklene, leste vi. Og så skal vi prøve oss å si, hva kan det bety for oss? Ja, når vannet når ham til anklene, det er jo egentlig da den første berøringen med denne livets elver. Vi må kunne se. Si, det Ska vi overføre det til vår virkelighet, så handler det om ja, å bli en kristen. For hva er det som skjer når man blir en kristen? Det skjer to ting, sier Peter i sin pinsetale i Apostelens gjerninger 2. Han sier, når du blir en kristen, får du syndenes forlatelse, og så får du den helgjåndsskave. Her er vi antagelige kveld kristne fra mange menigheter og leirer. Hva er fellesnevneren for en kristen? Ja, vi kan si Slikker sier det fra mange vinkler, men en ting kan vi si. Vi har noe felles. Vi har syndenes forlatelse, og vi har den hellige ånds gave. Det er liksom noe som binder oss til sammen. Det gav nytt liv. Jeg fikk en mail nå, for kanskje en måneds tid siden fra eh, min gode venn, Brote Kai, som sitter her nede, Håkon Fagervik. Han skrev til meg, Geir, hør på dette. Og så var det en link, e mailen, og så var det tre utropstein bak, tror jeg, i alle fall to. Og så tenker jeg, man får en mail fra Håkon med to eller tre utropstein bak, da sjekker man det ut. Hør på dette, skrev han. Så jeg tenkte, ok da. Jeg hadde det travelt, men så fant jeg en liten lomme, jeg kunne på det. Så hører jeg vittnesbørdet en svenske, jeg vet ikke om dere har hørt om han. Det er ikke så veldig lenge siden han ble en kristen, han heter Sebastian Starksett. Har du hørt om han? Nei, nå skal du høre det. Han hadde et annet navn før, kanskje dere like, hører mye på hip-hop, og er det mange rappere her? Før så hadde han et, et, et artistnavn som heter Sebbe Stax, eller noe i den duren. Det, ringer det noen bjellor? Nej? Ja? Rett og slett. Dere har hørt om han. Sebbe Stax, i min rum, jeg hadde aldri hørt om han. Bro. Jeg hører ikke mye på hip-hop, og jeg er ikke av en rapper. Men i alle fall, denne Sebastian Staxet, han forteller sitt vitensbørd, for nå har han blitt en kristen. Og det var han ikke før, kan du si. Han vokste opp i ett veldig vanskelig miljø i en by i Sverige som var beruktet, som jeg forstår det. Og han ble mye mobbet. Og så en dag når han går fra skolen, så er det en guttegjeng som ska ta, men mora har vært å hente han. Så han går sammen med mora og sier, så er det en guttegjeng som sier, «Der har vi han, Sebastian, vi tar ham!» «Ja, men han går sammen med mora! Ingen problem, vi tar henne også!» Og så kaster de seg over de begge to og banker dem opp. Og når Sebastian kom hjem, så er han knust. Ikke bare over at eh, han hadde fått juling, men at han, at han ikke som en tenåring kunne beskytte mamma. Og masse mer trist fører han liksom nedvor i en spiral, nedover, nedvor. slik at han blir fullt av hat og gir sig over til eh, kriminaliteten. Han er involvert i ran av en verditransport. Han gir seg helt til musikk, men det er jo liksom en sånn der hat-rap og en hip hop med, med narkotika og mange ting, så han er langt nede. Langt nede. Så får han kontakt med en kristen som sier til ham, «Sebastian, Jesus gleder seg over dig. Og han tenker, det er som cirka bortimot det mest naive som jeg har hørt til dags dato. Denne damen som snakker til meg nå, hun vet ikke vad jeg holder på med. Hva jeg er involvert i. Så, hun kan jo ikke si til meg, Jesus gleder seg over dig? Hun skjønner jo ikke hvem hun snakker til. Og så lägger hun til, Sebastian, det er ikke sånn. At han egentlig gleder seg sånn over det du er involvert i akkurat nå. Men han gleder sig så kolossalt med tanke på hva du skal bli. Han sier i dette radiointervjuet som jeg hører med ham, at det traff ham men en sånn tyngde. Jesus gleder seg sånn over den personen du skal bli, Sebastian. Det slapp han aldri. Han skjønte det fantes en vei ut av det mørke som han var i. Og veien ut av mørket, det var å møte denne Jesus som gir søndenes forlatelse og den hellige ånskave. Nå er han evangelist. Hundrevis på hundrevis av ungdommer komme sammen når han har sine møter. Jeg har sett bilder derfra. Det er på oppover alle armene, og det er så mye piercing som du kan få til i et ansikt, og blikkene er tomme. Men han får så sier han, jeg kjærleksbomber dem alle sammen. Og så er det hundretals på hundretals i by etter by nå det skjer nå av unge mennesker som får møte Jesus tar steget ut i livet selv, får syndenes forlatelse og den hellige ånds gave og får nytt liv jeg tänkte med det, vi får invitere han til også en også han gang skal vi gjøre det? Ja. Se bestakset han før, men nå heter han altså Sebastian Starksett, så det blir det blir fint så det er det så leder mannen med målesnoren Ezekiel ut nye tusenalen, og nå når vannet ham til knærne. Vad kan det bety? Hvis når du var predikanten og skulle legge ut denne teksten, hva, tror du, hva, hva er det som umiddelbart... Da, liksom, hva assosierer du med at åndens elv eller åndens liv berører knærne? Hva tenker du på? Hvordan kan det oversettes in i din virkelighet? Ja, jeg tenker på... Bønn. At ånden ønsker å livet ditt, og berike livet ditt, i forhold til bønn. Hva er bønn? Det er mange definitioner. Det kan forklares fra mange vinklinger. Som nykristen leste jeg en bok av Ole Hallesby som heter «Fra bønnens verden» og den har fulgt med siden den definisjonen som han gav på hva bønn er, han sier med referanse til Johannes oppenbaring, 3, vers 20, så sier han, bønn, det er å invitere Jesus in i livet ditt, og ha fellesskap med ham. Det står, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører mine røster åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med mig. Det, sa teologiprofessoren. Det er bønn. Det er dette fellesskapet, hjertets fellesskap med Jesus. Og vem er det du inviterer in i livet ditt når du har fellesskap med Jesus i bønn? Jeg tänker på presentasjonen som Johannes gir av Jesus i sitt evangelium. Han han har jo byggt dette opp, vet du, som en systematiker. Han en systematiker, Johannes, han har liksom samlet det liksom i forskjellige utsanger. For eksempel er det syv såkalte «Jeg er» utsanger i Johannes-evangeliet. «Jeg er» verdenslys, «Jeg er» døren, «Jeg er» den gode hørte. Men det er också syv tegn. Og det tänkte jeg på når jeg forberedte denne talen, at Jesus blir presentert i Johannes-evangeliet gjennom syv tegn som han gjør. Husker du noen av dem? Det første tegnet som Jesus gjorde, det var i et bryllup i Johannes 2, i Kana, i Galilea, så hadde de gått tom for vin, så fyller de noen vannkar med vann, og så eh, gjør Jesus vann til vin. Det er et forvandlingsunder som skjer. Og så står det, det er det første tegnet som Jesus gjorde, leser vi der i Johannes 2. Så leser vi ikke noen steder, og det var det siste tegnet Jesus gjorde. Så det, da legger jeg sammen to og to, så skjønner jeg, han som gjorde forvandlingsunder i Kana, i Galilea, når han gjorde vann til vin, han kan gjøre forvandlingsunder i dag också. Og hvis du opplever at det livet ditt er liksom som tamt vann, nå kan det ikke mye om vin, men jeg vet at det er mer liv i vin enn i vann på en måte, og han som gjorde vann til vin, han kan gjøre et forvandlingsunder i livet ditt også, slik at det livet ditt blir fullt av glede, fullt av entusiasme. Så hvorfor er det at mannen med målesnoren leder Esekiel ut, og vannet når ham til knærne? Overført i vår så er det for å invitere dig til et samfunn med Jesus, der du møter ham som kan forvandle livet ditt. Som kan gjøre noe nytt. Livet ditt kan bli nytt. Vi leser en rekke andre tegn också i Johannesevangelium Kapitel kapittel 7. Og vi leser om for eksempel når han sier til Lazarus, Lazarus er død, har ligget i graven flere dager, han sier, Lazarus, kom ut. Så kan det hende det er noe som er dødt i livet ditt. noe som er visssynt. Men han som talte til Lazarus og sa, Lazarus, kom ut! Tror du ikke han kan få liv i det som er visssynt i ditt liv? Så det er derfor det er om å gjøre for engelen å lede essekel ut i elven så at det livets elber rører knærne oversatt til vår virkelighet slik at vi får kontakt med den Jesus og samfund med den Jesus som kan gjøre forvandlingsunder. Det er jo Sankt Hans i dag. I går var det Sankt Hans aften. Og eh, før så var jo Sankt Hans en kirkelig høytidsdag og det var, det var egentlig en del ulike tradisjoner knyttet til Sankt Hansaften Aften, feiring, pilgrimsvandringer. En av kirkene man reiste til, det var Røldal. Jeg lurer på om ikke noen her har vært på pilgrimsvandring. Der. Har du ikke det, Anton? Jeg tror det. Du har vært på pilgrimsvandring til Røldal kirke. Jeg synes jeg kan huske det. Hvorfor vandret man til Røldal kirke på Sankt Hansaften? Hvis vi spoler tilbake litt i tid. Jo, fordi det var noe der som skjedde i kirka på St. hansaften aften, det var det at krusifikset svettet, kan vi lese. Og så tog man en linduk, og så tørket man liksom svetten av dette krusifikset, og så smørte man det på de syke. De kom med krykker og skinner og andre medier og de ble helbredet. Og du skjønner det at det at disse her i krykkene og skinnene og dette her, det kan du i dag, hvis du er i Bergen noen gang, så kan du gå på museet i Bergen, så kan du finne det utstilt, alt dette så folk lot igen igjen. Og i Rødland-kirken så er det dokumentert med bilder. Og sånn at man liksom har tatt vare på det som skjedde. Jeg forstår ikke så mye av det. Liksom, dette med et krusifikk som svett, og, og det, det forstår jeg ikke så mye av. Men, og kan bare si det, vi har ikke det her i Salem. Nå ble du skuffet. Vi har ikke det. Men jeg se si noe annet. Det vi har her, det er livet selv. Den er her. Jesus er her, det tror vi på. Av hele vårt hjerte. Han som gjorde forvandlingsunder i Kana i Galilea, gjorde vant til vin. Han kan gjøre forvandlingsunder i ditt liv. Så bønn handler om kontakt med han som kan gjøre forvandlingsunder. Så ta mot det. Det tredje. Han måler opp nye tusenalen. Anklene, knærne, så er det hoftene. Hva er det da? Jeg lurte litt på det. Se jeg måtte rett og slett... Du vet at det så vanskelig i dag, hvis du, du har tilgang på internet så kan du google bare på, på, på nettbibelen din, så kan du google hofter. Og så kan du se, hva, hva har det liksom med, med fortellingen å gjøre? Så ser jeg det at hvis du er virkelig svak, så kjelver du i hoftene. Det er flere eksempler på det. Vi har dette uttrykket vi også, kjelve i knærne. Men du kan kjelve i hoftene også, da er du skikkelig svak. Og hvis du er sterk, så kan du lese for eksempel om flodhesten faktisk, da, til jobbsbok. At den, den er sterk i hoftene. Da er du virkelig sterk. Så hva betyr det for noe at det vann berører hoftene, livets elv berører hoftene? Jeg tenker, det er en tilførsel av styrke. At Gud vil lede dig i fellesskap med ham som kan gi dig tilførsel av styrke. En styrke, åpenbart, i svakhet. Kanskje tenker du, jeg har møtt så mange ting i livet. Nå er jeg så svak. Eller du tenker, nå har jeg levd mange år. Nå er jeg, nå er jeg så svak. Og så tänker du, min tid har vært. Men du skjønner det. Egentlig kan vi ikke bli for svake. Vi kan bli for sterke. Egentlig kan vi ikke bli for få heller. Jemfør de fire venner i Mongolia. Men vi kan bli for mange. Hvordan da? Ja, hvis vi, blir, liksom, hvis vi ikke er avhengig av ham. så Sånn det din svakhet som du tenker, nå er jeg Det kan faktiskt alt være det som gjør at du sier, Herre, hvis ikke du hjelper meg nå, så har jeg ikke noe. Men hvis du kommer til meg nå, så kan livet mitt bli nytt. Herre, møt meg. Der jeg er nå, i livet nå. Jeg trenger styrke, for jeg er svak. Ja, la vannet berøre hoftene dine. Han kan gi deg styrke. Det er det, det står og løft i Apostelsgjerninger 1.8. Dere skal få kraft i det den hellige kommer over dere. Trenger du styrke? For mange år siden. Jeg var student på Ansgar. Og så var det en kar som var på besøk i Philadelphia i Oslo. Og jeg hadde hørt at det var, var, kunne være bra å høre på han, Så jeg tok en tur ned. Hørte på denne mannen. Nilo Yli Veinio heter han. du at han var ikke norsk. Og hans historie, den har jeg aldri glemt. Jeg har antagelig fortalt den som noen av dere har hørt før, men den du skal få den igen. Det var litt av en historie. Han Han var predikant. I Finland. Og han hade nok mange drømmer som en ung mann. Nå var han och og 60 år. Han hade hatt mange drømmer som en ung man. Men det var liksom ikke blitt noe greie på det. Han var en alminnelig predikant. Ikke noe speciellt med ham. Den typen som det kanske går 13 på du siden av. Og han følte at det egentlig var livet nå. På hell. Han får blitt syk fortalte han. Han fått så hjertetrøbbel at han måtte runde av. Han kunne ikke ha den reiseveksten han hadde. Han kunde ikke være så aktiv. Han hadde faktisk kjøpt seg gravsted. Og han sa, så hadde jeg vært på kirkegården en dag og besøkt min egen grav. Der har ikke du vært en dag. var der og besøkte min egen grav han sa det at det, det var litt nedslående. Men jeg lukket grinner på kirkegården og gikk utenfor og sa til Jesus. Jesus, men också nå. Med min sviktende helse og mitt dårlige hjerte, sa jeg din. Vet du, Ingvild og Thor Andre, han sang? Nei, jeg er ikke sikker, men kanskje sang han. Alt får Jesu fot jeg legger. Alt hva jeg her kallar mitt. Og så sang han i refrengen, «Jeg vil gi deg alt». Som vi sang det der, for du det? Vi har sunget den i kveld, husker du det? «Jeg vil gi deg alt». «Du skal råde, kjære frelser». «Jeg vil gi deg alt». Det sa han enda en gang. Og så ble han i forskrekket. Han fikk invitasjon til å tale på et møte, og han tog imot. Og han taler som han gjort så mange ganger, og så forteller han, mens han talte, så skjer det noe. Det var en dame som satt i rullestol, som reiste seg opp av rullestolen og begynte å kjøre med den rundt i benkeraden, midtgangen, opp og, og du kan se si det, sa han, at det var ikke så lett for mig å, å, å få folks oppmerksomhet. For de blev mer opptatt av denne damen som kjørte frem og tilbake med rullestolen så hadde det så sånn at denne damen, hun var gift med en av toppen i finsk TV. Hva tror du er resten av historien? Jo, resten av historien er at det snart visste hele Finland at det finnes en predikant som heter Nilo Yli Veinio. Og på hans møter så skjer det forunderlige ting. Det til og at en dame går ut av en rullestol og begynner å tilbyr andre kyss. <tryk> Høyde, ikke sant? Er du med? Og han som de gikk tretten på dusin av, nå er det ikke et lokale som er stort nok i Finland til å romme alle de som vil høre den mannen tale. Han som var læreren på Bibelskolen, en av læreren på Bibelskolen, Nils heter han, han sa til oss, og var vel derfor jeg gikk hørte han i Fjellelfia, og han sa, jeg har vært der, sa han. Jeg har hørt det var så sterkt, elever, han var fra Bergen. Det var så sterkt. Eg skalv der jeg sto. Tusenvis av mennesker ble frelst. I en innhøstningsperiode. Så skulle han slappe litt av Nilo Iliweinio. Så han ned til Spania og så, for da hadde det pågått i tre år, og så er det noen som roper på han og sier, det middag, nå må du komme spise. Så småløper han for å spise. Så ser de at han snubler og blir liggende. Og når de kommer bort, så ser det: Nelo, er død. Han er hjemme Jesus, han er død. For jeg tenkte, var dette? Det som jeg har tenkt, det er følgende. Hele livet hans, han var 60 plus det var en forberedelsestid. Det er nesten som vi føler at det er fader og sønn nå, når Helion sier til hverandre, kan vi, kan vi gi han en extra salvelse nå? Nei, vi må vente litt. Han er ikke svak nok vi Er han klar nå? nå? Han er jo 50. Er han klar nå? Nei, han er klar. Hadde ja, jeg for mye Nilo i ham enda? Når han lukker grinna på kirkegården, så sier fader og sønn og den helgen, nå salver vi ham. Nå er han klar. Forstår du hvor jeg vil det? Styrke åpenbart i svakhet. Hva det Paulus sa? Det er ikke fremmed for oss han sa redd og skjelvene opptrådt i de hos dere. Men min tal og forkynnelse var med ånd og kraft som bevis. Og hva sa David? Jeg er svak til denne dag om ensalvet. Derfor sier dette gode nyheter når jeg taler til dig, for du har gått på en smell, og du kjenner deg svak, og du kjenner deg diskvalifisert, og så tänker du, det ute med meg. Nei, det er nå. Det kan begynne. Eller kanskje du tenker, Nei, nå er jeg Vet du ikke det at i Bibelen Guds eldste det er blant hans ypperste? Hvem vet om ikke Gud har brukt hele livet, livet ditt på for å dig på en storslagen utgang? Hvem vet om din siste sang skal bli din beste? Og du som er ung, du behøver ikke å vente nå på at det er fire som er unge. Vi har fire som er unge her i dag. De sitter der. Du behøver ikke vente, Katrine, til du er 60 pluss. Men det det handler om, det er du sier Jesus, jeg stoler ikke på Katrine og hennes gaver. Du har gitt meg mye, men i stoler på deg, Jesus. Nei, nå skal jeg til så jeg stoler på deg, Jesus. Du skal fylle meg med den hellige hånden. Du skal gi meg det jeg trenger. Og når jeg står frem, så kommer jeg ikke til å si det, men jeg har det dypt i mitt hjerte. Og Fredrik og, og jeg har det dypt i mitt hjerte. Det hellige han er over meg. Og han har salvet mig til å få Du bare vet det. Du står ikke på deg selv, men du bare vet det. Han er den som skal gjøre verk. Det skal bli gøy å følge dere. Og det siste, og det er gått at det er bare et punkt igjen, for nå er vi ferdige i forhold til tiden også. Men det er at han kommer da, han kommer ut i den elven, og nå, 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 nå er han ikke bunnen, så, så han må svømme. Og dette er jo en elv som begynte oppe i tempelet. Det begynte som en svak sildring. Og så øker den i omfang, og så renner den ut i dødehavet. Hva er retningen? Det er det vi er frem til. Hva er retningen på denne elven? Fra tempelet til dødehavet. Ser du den dypere betydningen i det? Fra Gud. Hva er dødehavet? Det er det laveste punktet på kloden, 396 meter under havet. Det er det dødeste av det døde. 30 prosent saltinnhold. Det er 3,5 prosent salt i sjøvannet her. 30 prosent der. Det er, liksom, det er ikke liv. Det liv og vann renner fra tempelet og dit. Og når vi følger mannen med målesnorene og beveger oss lenger ut i elven, så kommer vi ut i en elv som tar i den samme retningen, fra tempelet til der hvor det er synd. Tempelet, ja, fordi, hvorfor sier jeg synd? Jo, fordi jeg glemte å si Sodoma og Gomorra lå der, egentlig. Så liksom når det er så døtt så hadde det också om Gud straffe dem over synd. med det er en retning fra Tempelet, og til det laveste. Er det som er utslott Elven renner der. Er det noen som er syndet og, og, og er utslått av den grunnen? Elven renner dit. Og der er det at Gud vil føre oss. Hvordan skal det gå i uh, Norge? Det renner en elv over hele verden. Og det er så mye nytt liv som bruker frem. Hvordan skal det gå i landet vårt? Der er forvandlingskraft i den elven til å skape nytt liv også i Norge. Men retningen er fra tempelet og til døde havet. Sant? Og derfor er det så viktig for oss at vi forstår at Guds kall over livet vårt, det er fra innadvent til utadvent. Jeg vet ikke, Lars Rommedal, om jeg si men jeg må nesten sitere deg når jeg ser deg, du sitter der nede. Han snakket om, for ikke så mange dager siden, så hørte jeg ham, og så sier han det om Jerusalem og pinsedag. Så sier han, hvor oh, interessant. Det var så mye kraft. Og så forunderlig lite mission. De var opptatt med liksom, det som skjedde innenfor rammen i Jerusalem-menigheten. Det var så interessant å være i Men det Gud ville for dem, det var det dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ende. Men de kom liksom ikke ut forbi rammen av Jerusalem. Og derfor måtte Gud sende forfølgelse for at de skulle komme ut av det. Tenk på det. Men Guds invitasjon til oss idag det fra innadvent til utadvent. Det livet du har gitt meg, jeg vil gi det videre til de menneskene som trenger det mest, som ligger lengst nede, som har syndet og som har rotet til i livet. Gud skal bruke det til det. Jesus bruker et bilde fra Ezekiel når han sier «Fra dens liv som tror på meg, skal det som skriften sagt renne strømmer av levende vann. Gjennom ditt liv og ut til mennesker i nød. Da skal vi se nytt liv bryte frem i Norge også, skal vi be. Herre, vi priser dig, for det at du er her i kveld. Esekiel møtte engelen med målesnor i hånda. Vi takker deg, Herre, for at det for oss er det du som er mannen med målesnoren. Takk at du har invitert oss ut i elven. Vi har satt beina våre ut i den. Vi har fått tilgivelse for våre synder, fordi ditt blod rense for annen synd. Takk for åndens gave. Og vi ber for de som er i møte, som enda ikke har våget sig ut i, som kanskje tenker, oh, jeg har så skittne bein, jeg er uverdig. Men vi priser det her for at det ikke er noe som passer bedre sammen enn skittne bein og en elv. For der kan du vaske dem rene. Så ser du de andre behovene som vi har, Herre. Du er rik nok for oss. Og så ber vi likevel at det ikke stopper der. Men at vi får bringe det videre, det vi har fått. At det fra livene våre Renne strømme av levende vann, gjennom ørket landskap til det dødeste av det døde. Og derfor se nytt liv bryte fram. Bruk oss det, Jesus. Amen.